0: Dicke Sportwagen, eine Yacht und ein Jet Set Live. In unserer Gesellschaft ist das leider ein Bild einer erfolgreichen Person. Mein Name ist Marc Böhmer und zusammen mit außergewöhnlichen Gästen wird dieses Bild sein goldenes Grab finden. Erfahre von diesen Persönlichkeiten, wie du abseits des oberflächlichen höher-schneller Weiterdenkens zu Erfolg kommst, der dich wirklich erfüllt und nährt. Viel Spaß mit dem Podcast Beyond Superficial Money. Mein heutiger Gast hat sich der IT verschrieben. Bereits 1992 startete er seine unternehmerische Laufbahn und gründete sein erstes IT-Unternehmen. Nach zehn Jahren im eigenen Unternehmen ging es für ihn weiter zu Novastore, wo er heute CEO ist und die Verantwortung über mehr als 50 Mitarbeiter und drei Standorte in der USA, Schweiz und Deutschland hat. Novastore hat sich auf die Themen Datensicherung und Cybersecurity verschrieben und den großen Go jetzt aus der USA den Kampf angesagt. Das Coole dabei, es funktioniert. Sie verwalten über 100 Peter bei Daten, was 100 Millionen Gigabyte entspricht und zu ihren Kunden gehören unter anderem die Stadt Mannheim und die Deutsche Bahn. Was wir von dem David lernen können und wie wir das für unser Leben übertragen können, das bespreche ich heute mit Stefan Utziger. Schön, dass Sie hier sind. Ja, danke. Danke für die Einladung. <lacht> Ihre Geschichte begann ja schon, bevor der GOEAT überhaupt zum Goyard wurde. In dem Jahr, wo der Maastrichter-Vertrag die EU-Realität wurde, die UN in Jugoslawien eingreifen musste, Bill Clinton zum Präsident gewählt wurde und die soziale Stimmung in Deutschland ein bisschen angespannt war. Da gründeten Sie nach Ihrem Diplom Ihr erstes IT-Unternehmen. Was hat Sie dazu bewegt, in genau diesem Jahr den Schritt zu wagen und das einfach mal zu starten?
1: Ja, ich komme ja, wie du eben schon gesagt hast, aus einer Generation. Ich bin 64 geboren und da war so Leistung und Geld verdienen, aufbauen und das war unheimlich wichtig und das Karriereziel war immer so ein Beratungsunternehmen. Und bei mir ist es ein bisschen anders gekommen. Ich habe angefangen Informatik zu studieren und bin über das Thema Informatik studieren von einem anderen großen Beratungsunternehmen gefragt worden, ob ich nicht für einen der Kunden auch Software entwickeln kann. Ja, Software entwickeln waren das nicht dann, das war dann Scripting in Lotus 1.2.3, noch die Vorgängerversion von Excel, wo ich dann tatsächlich Statistiken und so Sachen gemacht habe und habe dabei gemerkt, und das war vielleicht der erste Mal, wo ich ich sage mal sag scharf links oder rechts abgebogen bin, weil für mich war ja klar, ich war gut in Mathe. Ich habe gesagt, ich mache hier Informatik. Informatik war damals kein eigenständiges Studienfach, sondern es war eine Mischung aus Physik und äh, Mathematik. Und da habe ich gemerkt, hoppla, du willst doch nicht eigentlich immer nur vor Bildschirmen sitzen, du willst doch eigentlich immer nicht nur Formeln machen, sondern dieses Ökonomische dahinter, das hat mich eigentlich interessiert. Und so habe ich dann A, mein Studium gewechselt von Informatik auf Wirtschaftsinformatik, was ich dann auch abgeschlossen habe und bin tatsächlich mit diesem Unternehmen also im Chemieunternehmen der damaligen Höchst AG, habe ich mich weiterentwickelt. Ich hatte einen tollen Mentor gehabt. Auch nochmal Danke hier an meinen Mentor, den Joachim Eckstein. Und bin so in die Kunststoffindustrie gekommen. Und irgendwann mhm. gab es den Punkt, wo es gesagt hat, es wird das duale System Deutschland gegründet. Was es heute auch noch gibt, den grünen Punkt, der gelbe Sack, so ist es bekannt geworden. Mhm. Und da musste jemand her, der die Software entwickelt. Und das mhm. war ein riesiges Thema. Und das konnte man natürlich jetzt nicht als Einzelmitarbeiter machen, sondern das war okay, du kriegst hier ein bisschen Hilfe, du kriegst ein bisschen, aber du musst einfach zeigen, dass du es das rocken kannst und dann habe ich die Firma gegründet, 92, die dann ja auch sehr sehr schnell erstmal gewachsen ist einfach auf dem Rücken des mhm. dualen Systems und das war auch so eine, eine Zeit, wo ich hatte ja auch kein Geld und habe wenig Erfahrung und äh, dann war es tatsächlich so, dass ich gesagt habe, okay, wie kriege ich denn das überhaupt hin?
0: Mhm.
1: Und mit ein bisschen Glück natürlich habe ich dann die richtigen Partner gefunden. Wir haben dann angefangen, eine eigene Entwicklungsabteilung in Indien zu machen. Mhm. Und so hatten wir dann relativ schnell die ersten zehn Mitarbeiter in Deutschland. Und dann ging es sehr schnell hoch auf 50 und wir hatten dann auch eine entsprechend große Mannschaft in Indien. Mhm. War super spannend und man ist dann sehr schnell überfordert <lacht> und <lacht> <lacht> macht auch viele Fehler. ja Aber gut, was einen nicht tötet, das macht einen dann auch manchmal härter. Man ja. lernt darauf und, und muss einfach weitermachen. Mhm.
0: Sie sagten am Anfang, relativ am Anfang, Ihre Aussage, dass damals es so war, Geld verdienen, etwas aufbauen. War das irgendwo der Punkt, okay, darum geht es mir und jetzt suche ich ein Feld, wo ich gerne rein möchte? Also war das Ihr Antrieb, Geld zu verdienen oder war noch was anderes dahinter?
1: Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das war nicht mein Antrieb. <lacht> mein, aber das war nicht der Hauptantrieb. Mhm. Weil hätte ich nur Geld verdienen wollt, dann wäre ich in einem Beratungsunternehmen, also das Beratungsunternehmen, für was mich damals gefragt hatte, das ist eines der Top-Unternehmen gewesen, da hätte ich auch weitermachen können. Mhm. Da wäre ich dann irgendwann Partner geworden, hätte gut verdient. Ich wollte was Eigenständiges machen und hatte eben da die Chance. Das war einfach so, wo man sich dann entscheiden muss. Ich würde heute auch jedem eigentlich abraten, etwas zu tun, nur
0: um Geld zu verdienen. Hm. Wo kam das für Sie? Also wenn Sie sagen, Sie hatten anfangs schon das Interesse, das Geld zu verdienen und was dahinter zu suchen. Und jetzt sagen Sie, naja, ich würde niemandem das mehr raten, damit zu beginnen, nur mit dem Motiv des Geldes. Wo hat sich das bei Ihnen geändert in dem Zeitraum? War das dann... Nach der Gründung war das mittendrin oder. Ja, man nennt das Leben. Ja. <lacht> und man nennt das auch Glück haben.
1: Okay. Glück haben, dass man da auf eine gewisse Weise beruflich erfolgreich ist mhm. und darüber ganz viele Leute kennenlernt, die in ihren Sparten unglaublich erfolgreich sind. Mhm. Also ich kenne Künstler, die sind wahnsinnig erfolgreich. Ja. würde ich jemanden erraten, Kunst zu studieren oder ich kenne Architekten, die sind wahnsinnig erfolgreich. Ja. Und so glaube ich, ist es, man muss etwas tun, wofür man brennt, wofür man glaubt, mhm. ich kann eine Leidenschaft entwickeln. Mhm. Und wenn ich eine Leidenschaft, die manchmal auch Leidenschaft, ja, dann glaube ich einfach ganz fest dran, dass man in seinem Fach der Beste wird. Mhm. Und wenn man etwas tut, also meine Generation, das war, jeder wird Zahnarzt. Kann mhm. ich einen Porsche fahren? Ganz super, <lacht> klasse. Ja, Okay, kam für mich gar nicht in Frage, aber manche Leute haben das tatsächlich gemacht. Mhm. Sind das gute und erfolgreiche Zahnärzte geworden? Eher nicht, weil die irgendwann Medizinstudium gemerkt haben, ist doch nicht meins. Mhm. Und ich glaube, man muss versuchen, etwas zu tun, wo man abends ins Bett geht und morgens aufsteht und einfach das Gefühl hat, ich mache hier das Richtige. Meine Zeit ist nicht verschwendet. Mhm. Und ich glaube, dann kann man zu den Besten des Fachs gehören. und dann bekommt man automatisch, kommt der materielle Wohlstand, ja. kann nur nachgelagert sein aus meiner
0: Sicht. Hm. Interessant, also ich habe das auch aus den Gesprächen davor schon mitbekommen, so dieses Thema, erstmal diese intrinsische Motivation zu haben, etwas zu tun und das bewegen zu wollen und danach folgt dann das Geld irgendwie automatisch als, ist halt dann so, weil man einfach das Richtige tut im Endeffekt. War das denn bei Ihnen 92, ich meine, da war jetzt der IT-Sektor ja noch nicht, also, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber der war ja noch nicht so wirklich groß. Das war jetzt noch nicht das größte Thema IT. Wo war Ihnen denn bewusst, dass das die Zukunft ist? War Ihnen das am Anfang bewusst oder war das, ja, wir probieren es aus, und mal gucken, was daraus wird? Das war, um ehrlich zu
1: sein, Mangels Alternativen. Ja, Okay. <lacht> ähm, aber das war natürlich auch das, was mich bewegt hat. Ich habe schon als Student Computer verkauft, zusammengebaut, mhm. die auch in Kleinstunternehmen mal aufgebaut und Leuten immer so ein bisschen geholfen. Und natürlich war zu der Zeit war schon klar, dass immer mehr Leute Computer gekriegt haben. Mhm. Ich habe auf der Schule schon während dem Abi hatte ich die Computerkurse und wir haben so eine Verwaltungssoftware für Kurse gemacht. Ich habe bei der Bundeswehr eine Planungssoftware entwickelt, die... Er ja, hat diese Schichten und so weiter organisiert. Und natürlich, diese Digitalisierung hat damals natürlich noch überall Insellösungen, aber natürlich seinen Eingang gefunden, immer mehr in die Wirtschaft. Mhm. Aber, ich sag mal, da war keine super Langfristplanung dahinter. Ah, okay, verstehe. Ja. Das war für mich, war das einfach geil zu sehen, dass, da werden überall in Deutschland werden plötzlich mit dem Unternehmen ja, da werden überall Wertstofftonnen aufgestellt. Und jeder einzelne Müllsack, jedes Stück Glas, jeder Joghurtbecher, der wird irgendwie über meine Software distributiert. Mhm. Ja, also natürlich nicht als einzelnes Stück, sondern als, als Massenware in Form von Tonnen und Kilo Kunststoff. Und das ist dann auch ein gewissen Stolz, den man hat. Weil, dass mhm. man weiß, dieses, was da abgeholt wird, das landet irgendwann über meine Software und wird da verwaltet. Wahnsinn. Ja. Also das fand ich halt sehr, sehr spannend insgesamt.
0: Ja, verrückt. Und ich meine, der Erfolg gibt Ihnen ja irgendwie recht. Sie sind ja jetzt auch CEO von Novastore und haben ja drei Standorte, verantworten 50 Mitarbeiter und stehen ja im Wettbewerb gegen Unternehmen, wo man jetzt sagt, okay, Microsoft als Beispiel hat ja eine größere Wirtschaftsleistung als hätte DAX an sich. Und das ist so, wo ich mir dann denke, okay, das ist ein Konkurrent oder jemand im Wettbewerb, gegen den Sie antreten. Wie finden Sie für sich und auch Ihr Unternehmen Selbstbewusstsein, um ja mit Stolz in diesen Wettbewerb einzutreten und zu sagen, ja, wir machen hier unser Ding und wir gehen das trotzdem an und probieren es aus gegen diese großen Player. Also
1: erstmal vielleicht eines meiner Learnings noch mal, indem ich die andere Firma komplett alleine gemacht habe mhm. und die dann doch noch weiter gewachsen ist und da war damals, alles geht an die Börse, an den neuen Markt. da bin ich da raus und habe gesagt, eigentlich willst du weitermachen, du willst weiter selbstständig sein oder du willst es nicht alleine machen. Mhm. Und ich glaube, einer der Erfolgsfaktoren bei Novostor ist, man ist nicht alleine. Ich habe ja als die Haupteigentümer, ich habe Mitstreiter sozusagen, egal mhm. ob mein Board oder der Kollege in den USA. Wir sind alles eigenständige, wie ja auch Unternehmer, die eine entsprechende Verantwortung tragen. Und das ist ein sich aneinander reiben. Mhm. sich gegenseitig auch helfen, auch immer durch schwere Zeiten, weil um so ein Unternehmen und da hat Novastor noch nicht die kritische Größe erreicht. Also wir müssen weitermachen, um die kritische Größe zu erreichen in mhm. diesem Markt. Dann ist es so, man fällt man mehrfach hin. Da ist man, wie hat, hat auch Apple gesagt, auch Apple war dreimal insolvent, bevor es jetzt so richtig durch die Decke ging. Mhm. So ist es bei Novastor jetzt gerade nicht mehr. Aber das muss man sich, wenn man ein Unternehmen gründet, schon klar machen. Man hat auch schwere Zeiten und mhm. man braucht eigentlich ein Team, was dann zusammensteht und sagt, irgendwie rocken wir das, irgendwie komme ich da weiter. Mhm. Und ich denke, dieses David gegen Goliath ist ja eine Metapher auf der einen Seite, mhm. aber natürlich kann ich als David viel schneller reagieren als ein Goliath. Also wenn ich mir das anschaue, wir haben ja hier gerade das Jahr 2022, wir reden in der Zeit miteinander, wo die Russen einen Angriffskrieg gegen die Ukraine fahren und das Thema Cybersicherheit durch alle Medien geht, da können wir natürlich sehen, wir können uns viel mehr aufstellen können sagen, okay, wir bieten nicht nur die Software an, wir bieten komplette Lösungen an, wir bieten eine persönliche Beratung an, wir gehen als Hersteller und als Experten auf die Kunden zu. All das kann der Goliath nicht. Der Goliath ist das, ich sage jetzt mal, Kreuzfahrtschiff, mhm. was ich sage jetzt mal, wenn die versuchen, eine andere Linie einzufahren wie vor drei Jahren, das funktioniert überhaupt nicht. Und unterwegs verlieren sie noch die Hälfte ihrer Mitarbeiter, weil die dann sagen: Oh, das, das passt ja alles gar nicht mehr, wo ich ja. hin will. Und so ist es halt, so können wir uns, glaube ich, in der Nische mhm. mit einer klaren Positionierung mhm. und dem, wo wir also wo ich auch die Hand für ins Feuer lege, ich weiß, dass wir in unserem Feld der Beste sind. Hm. Wir sind nicht in allen Feldern der Beste, auch nicht in allen Feldern das Thema Datensicherung. Ja. Aber in dem Feld, was wir anbieten, sind wir hier in Deutschland der Beste. Und ich glaube, das ist etwas, wenn man jetzt also die junge Generation Unternehmen gründet, hm. man muss gut sein, sonst funktioniert das nicht. Hm. Also wenn man nur die Show nach außen, ja, dann findet man wieder drei Leute, die man verkauft, aber das, wo es am einfachsten ist, ist, wenn ein Kunde dich dem anderen Kunden empfiehlt ja.
0: und sagt, die Jungs machen einen guten Job, sprich mal mit denen. Okay, verstehe. Oh, wow, da war jetzt gerade ganz, ganz viel. Ich würde mir gerne am Anfang das mal aufrollen, wo sie meinten, das Learning heraus, dass wir viele Tiefen hatten und immer wieder weitermachen mussten und ein Team hatten, was einfach sagt, okay, wir gehen jetzt da durch. Ich ich kann selber aus meiner Perspektive so ein bisschen vielleicht berichten, wenn ich das selber gehört habe oder auch auf Social Media sich Leute hinstellen und sagen, weitermachen, weitermachen, bloß nicht aufhören, dann ist das schwer umzusetzen vielleicht. Weil man, wenn man in einer schwierigen Situation in dem Moment ist, weiß man manchmal vielleicht gar nicht, okay, wie geht's denn jetzt weiter oder lohnt sich das noch? Man fängt an, mit sich selber zu kämpfen. Wie haben Sie das für sich herausgefunden, wo Sie sagen, okay, wir stecken jetzt irgendwie in einer Rezension, wir sind irgendwie in einem Tief, wir müssen aber weitermachen, was hat sie dazu beflügelt, nicht aufzuhören und einfach zu sagen, ja, das wird schon, diesen Glauben an sich zu haben.
1: Also ich glaube, das Erste ist, man muss manchmal in sich gehen, man darf keine Angst haben, mit den Kunden zu sprechen, mit den Partnern zu sprechen, mhm. auch die einen vielleicht mal abgelehnt haben. Warum hast du mich abgelehnt? Warum mhm. arbeiten wir nicht zusammen? Mhm. Und vielleicht auf der anderen Seite, aber mit denen Arbeiten, die mit einem arbeiten, die zu einem stehen, warum stehst du zu mir? Also okay. Wir sind ja im reinen B2B-Geschäft, also Business to Business, bei uns macht keiner was aus reiner Liebe. Ja, Wir sind auch noch im IT-Infrastrukturgeschäft. Das muss einfach passen. Hm. Ja, das heißt, das ist hier keine Liebhaberei oder so, sondern das muss passen. Und da gibt es klare Faktoren. Und man muss sich bewusst sein und man muss immer wieder bereit sein, auch als Unternehmer, Zöpfe abzuschneiden. Man muss bereit sein, sich von Leuten zu trennen, mit denen man vielleicht einen Weg gegangen ist, die aber nicht mehr passen. Mhm. Man muss auf der anderen Seite Leute, wo man weiß, die sind gut, die haben einen guten Kern, die muss man fördern und aber auch fordern und mit auf die Reise nehmen. Mhm. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, weil was nutzt mir jemand, der wahnsinnig talentiert ist, aber nicht zuverlässig? Mhm. Dann doch jemand, der vielleicht nicht ganz so talentiert ist, aber zuverlässig, wo ich einfach weiß, der wird sich kümmern, der wird alles dafür geben, dass dieses Problem gelöst wird. Mhm. Und ich denke, das ist etwas, wo man, wenn man dann in so einem, ich sage jetzt mal, in so einer Delle ist, hm. wo man einfach dann auch nicht in Panik hm. verfällt, sondern dass man dann vielleicht sagt, okay, komm, wir müssen uns neu aufstellen, wir müssen uns neu ausrichten, weil in der heutigen Zeit hat man ja noch ein anderes Problem. Und zwar das Problem des globalen Wettbewerbs. Hm. Ich weiß nicht, ob heute in bestimmten Segmenten plötzlich jemand aus Australien hier in den Markt eintritt, der wirklich geiles Produkt hat. Mhm. Der ist innerhalb von nichts da.
0: Das ja. heißt, es gibt ja keine Markteintrittsbarrieren im Großen. Okay, verstehe. Ich kann mich gerade so ein bisschen meine Hörer vielleicht ein bisschen reinversetzen. Diese verstehen, okay, nicht in Panik geraten, versuchen das selber zu reflektieren. Ich finde das wahnsinnig wichtig, so auch die Kunden anzusprechen, die vor allen Dingen Nein gesagt haben und offen zu sein, sich das anzuhören. Wenn Sie das runterbrechen könnten, vielleicht auf drei Tipps, wo Sie sagen würden, da steht jetzt ein 19-, 20-Jähriger vielleicht vor Ihnen. Ja, der ist jetzt irgendwie im Tief und ist kurz davor zu sagen, okay, ich weiß halt einfach nicht mehr. Alle sagen, ich soll nicht aufgeben, aber irgendwie kriege ich es nicht so ganz hin. Wie schafft man es einfach weiterzumachen und versuchen, da dran zu bleiben? Haben Sie da vielleicht drei konkrete Tipps? Der erste Tipp ist vielleicht, sprich mal mit
1: Älteren. Mhm. Ich glaube, es gibt überall Unternehmen, das können auch durchaus Pensionäre sein, ja. die in ihrem Leben erfolgreich weniger erfolgreich waren, und die dich mal auf eine Tasse Kaffee einladen. Mhm. Sei ehrlich, was in dir los ist. Das ist das Erste. Das Zweite, versuch mal selbstreflektierend zu sein. Glaubst du daran, dass das, was du dir gewählt hast, gut ist und dass du da Spaß hast dran? Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, mach weiter. Mhm. Das ist das Erste. Ist es für das Nächste. Und vielleicht eine ganz wichtige Geschichte ist, was ich immer wieder bei manchen Leuten merke, dass viele brechen zu schnell Brücken ab. Die gehen aus Unternehmen raus, sind dann unzuverlässig, ja. Kündigen, sind die nächsten drei Monate nicht mehr da. Mhm. Und sowas, bau dir frühzeitig dein Netzwerk auf. Weil über Netzwerke wird am Ende, ich glaube, das Thema Persönlichkeit kommt immer mehr. Mhm. Und wenn jemand merkt, das ist ein guter Typ oder eine gute Frau, dann ist man viel enger bereit, diesen Schritt zu gehen und dann auch, sagen wir mal, seine eigenen Kontakte reinzuschmeißen, um jemanden dann wieder rauszuziehen. Hm. Und ich denke, gerade wenn jemand so jung ist, dann sollte man auch einfach, man sollte was riskieren. Hm.
0: Man hat nicht viel zu zu verlieren. Ja, ja, unheimlich spannend. Ich habe auch letztens zum Thema Netzwerk auch eine Statistik gelesen. 70 Prozent der Jobs in Deutschland werden vergeben übers Netzwerk. Also gar nicht, wie man sich vorstellt, mit Online-Börse oder Stellenausschreibungen vielleicht mehr. Von daher wichtiger Tipp. Wie war es denn bei Ihnen damals in, in Ihrer Situation, bevor Sie gegründet haben? Wie haben Sie für sich diese Mentoren gesucht. Sie haben selber vorhin von Ihren Mentoren berichtet. Wie haben Sie die gefunden? Wo haben Sie die gefunden? Und wie waren Ihre ersten Schritte, das Netzwerk für sich aufzubauen?
1: Auch über interessanterweise Netzwerk. Mhm. Tatsächlich hat ein, ich habe Fußball gespielt und mhm. ein Kollege von mir in der Mannschaft war eben bei dieser Beratungsgesellschaft. Mhm. Der wusste, dass ich Informatik studiere und mit Computern rummache. Und der hat gesagt, sag mal, kannst du dir das vorstellen? Und mhm. dann habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Ich war ja völlig blauäugig. Ich habe noch nie in einem Unternehmen so groß gearbeitet oder so. Ja. Und ja, war dann eben da. Aber dann muss man, bekommt man nichts geschenkt. Man muss seinen Mann stehen oder seine Frau. Mhm. Man muss arbeiten, muss hart arbeiten. Und also von daher war das tatsächlich eher so ein, ja, Step by Step. Ich meine, es gab ja noch keinen, Zing oder kein, <lacht> ich weiß nicht, <lacht> irgendeine Social Media, ja, oder so, ja alles noch sehr, sehr analog sozusagen, war man da noch unterwegs. Aber es ist halt immer wieder dieses Thema durch Leistung überzeugen, ehrlich sein, dass man einfach das andere das Gefühl haben, hey, mit dieser Person will ich was machen.
0: Hm. Aber auch über Netzwerk, meine ersten Jobs, ganz klar. Ah, okay, verstehe. Das heißt, äh, haben Sie auch selber aktiv Ihr Netzwerk danach befragt? Was irgendwie jetzt gerade im Umfeld ist, haben Sie auch versucht, aktiv das selber auch damals zu verwalten oder sag mal, also verwalten klingt vielleicht so falsch, aber zu vergrößern und zu so sagen, okay, ich stecke jetzt mal meine Fühle aus und versuche mein Netzwerk weiter aufzubauen? Das ist kaum möglich gewesen.
1: Okay, cool. Also ich glaube, das stellt man sich heute, wo man aufgewachsen ist mit Handy und Internet und so weiter, so einfach vor. Aber wenn man das alles nicht hat, wo soll ich denn jemanden finden und mhm. anrufen und so weiter? Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Mhm. Ich glaube, es ist eher das man sich dann eher tatsächlich getroffen hat irgendwo hingegangen ist eine Präsenz gezeigt hat okay. und das also ich glaube heute haben die Leute viel mehr größere und internationale Netzwerke hm. als es damals der Fall war ah okay verstehe, verstehe also wenn man das jetzt noch nicht aus der Familie raus hatte oder so
0: das mag hm. noch mal anders sein aber es war bei mir nicht der Fall verrückt ich habe noch so viele Fragen zu aber ich glaube dass wir jetzt hier erst mit dem Podcast Rahmen springen ich würde noch mal ganz gerne Richtung Ende zurückzukommen, nochmal auf Ihr Unternehmen, Novastor. Mhm. Und zwar, im Hinblick auf Ihr Unternehmen, finde ich, haben Sie eine erstaunliche Fähigkeit, denn auf der einen Seite haben Sie eine sehr große Kundenvielfalt. Sie haben irgendwie vom Mittelstand, die Sie betreuen, bis hin zu dem äh, Stadt Mannheim und die Deutsche Bahn an sich. Auf der anderen Seite haben Sie ja, was Sie selber meinten, auch unheimlich schnelles, agiles, vitales und sich auch permanent änderndes ja, im Themenbereich, der sogar manchmal vielleicht auch sehr, sehr aggressiv sich ändert und schnell unterwegs ist was auch ein umsetzen verlangt, was Sie ja selber gesagt haben. Wenn ich mir jetzt so einen Meetingraum vorstelle, auf der einen Seite sitzt die Deutsche Bahn als Beispiel, wo ja klar ist, in der Organisation dauert das vielleicht mal zwei bis drei Jahre, bis sich irgendwas ändert. Und auf der anderen Seite haben Sie so ein schnell änderndes System, was irgendwie gefühlt jede Woche, jeden Monat anders sein kann. Wie schaffen Sie es, diese beiden Welten an den Tisch zu bringen, das zu vereinen? Und was haben vielleicht auch Organisationen wie die Deutsche Bahn davon auch gelernt, mitgenommen? Hat sich da was geändert?
1: Also ich glaube, dass man sich seine Marktnische klar suchen muss. Mhm. Und wenn es um das Thema Datensicherung geht, was in sich so ein riesiges Marktumfeld, ein ja. großer Markt mit wirklich großen Playern, und es gibt verschiedenste Methoden, wie man das macht. Aber da sind wir die Spezialisten. Mhm. Und das weiß auch jedes Großunternehmen, jeder Konzern. Mhm. Die wissen, und das muss man ihnen zeigen, und man muss dann auch in die Leadership gehen, weil am Ende sitzt an dem Tisch zwar die Organisation eines Konzerns, aber am Tisch sitzen Menschen, Menschen, die Verantwortung tragen. Ja. Und die sitzen ja nicht an dem Tisch, weil sie dich nicht nett finden, sondern ja. die sitzen, weil sie eine Leistung abfragen wollen. Mhm. Und ich glaube, man muss dann klar sein und dem Kunden klar machen, hör mal, ich interessiere mich für dein Problem. Das macht nämlich der Goliath nicht. Der Goliath interessiert sich nicht für das Problem des Kunden. Mhm. Der will nämlich, der Goliath schiebt seine Ware da rein. Okay. Ja, Okay. Das geht zwar dann so oft bei uns in der Branche über Systemhäuser, aber Systemhäuser haben wiederum keine Verbindung mit dem Hersteller. Wenn wir irgendwo hingehen, dann gehen wir oft mit einem Systemhaus hin oder wir gehen sogar gehen alleine hin und wir interessieren uns wirklich für die Kunden. Das heißt, mich können hier die Kunden anrufen, ich mhm. bin da. Und wenn die Kunden sagen, okay, da soll mal jemand von der Entwicklung reinschauen, dann machen wir das auch. Weil hm. dem Kunden ist eigentlich klar, gerade umso komplexer die Umfelder werden, dass es auch immer mal zu Schwierigkeiten kommen kann. Hm. Und wenn er merkt, hoppla, das sind Leute am Tisch, die erzählen mir nicht irgendwas, das, was sie anbieten, davon kennen sie sich aus und die bieten mir eine komplette Lösung aus, gehen auch mit in die Verantwortung auf eine gewisse Weise, dann hat man eine sehr große Chance, solche Deals zu gewinnen. Hm. Okay.
0: Und wie war das denn für Sie? Also ich meine, das ist ja so ein bisschen die Schwierigkeit, in so einem großen System, ich meine, Sie verwalten das ganze Schienennetz? Wie nein, nein, das, wie nein. nein, nein. Nur, nee? nur ein Teil. nur ein, okay, ein Teil des Schienensystems, ja. genau, was Sie absichern. Wie schafft man es dann in so einer großen Organisation, sowas zu platzieren, wo ja es länger dauert, sowas zu implementieren? Und gleichzeitig müssen Sie ja aktiv sein, weil es immer wieder Neuerungen gibt. Wie schafft man das dann bei so einem großen Player, das das anzubringen?
1: Also erstmal muss man sich, ich hatte ja vorhin schon gesagt, die Marktnische suchen. Das mhm. heißt, ja, es ändert sich wahnsinnig viel im Umfeld, aber wir können ja nicht alle Variationen, also wir wir sagen natürlich, okay, du als Kunde, Deutsche Bahn beispielsweise, in dem Fall diese, dieses Teilsegment, das ist ein kleines Teilsegment, aber immer noch groß genug, ähm, du nutzt diese Infrastruktur. Mhm. In dieser Infrastruktur sind wir super. Und selbst die ändert sich durch Microsoft-Updates, äh, Virtualisierungs-Updates, äh, dieser ganze Technologie-Stack, der ja. ändert sich permanent. Ja. Aber den müssen wir natürlich supporten. Und diesen Technologie-Stack, den können wir natürlich dann auch in anderen Kunden positionieren. Das heißt, wir suchen uns was aus, mhm. was als Markt groß genug ist. Und übrigens auch ein Tipp vielleicht für die jungen Leute, Jede Markt nicht ist groß genug. Man kann in jeder Markt nicht wachsen, mhm. wenn man gut ist. Und dann konzentrieren wir uns darauf und stellen einfach sicher, dass wir hier immer die beste Leistung bieten.
0: Mhm. Und klar, dann gibt es dann andere Segmente, wo man nicht präsent ist. Ja, okay. Verstehe. Also dann wirklich diese Spezialisierung zu nutzen und sich dann dieser Spezialisierung da der Beste drin zu werden und um wirklich ja. sich dann auch zu platzieren. Okay, sehr interessant. Was mich nochmal interessiert, wäre mal, wenn ich jetzt einen Spezialisten für Datensicherheit und Cybersecurity bei mir habe, mal so einen Blick vielleicht in die Zukunft. Wenn man ihn auf LinkedIn folgt oder auf den sonstigen sozialen Medien, dann verfolgt man ja schon, da folgt jetzt halt irgendwie wöchentlich neuer Cyberangriffe jetzt vor allen Dingen, haben sie auch geschrieben, aus Russland kommen extrem viele Hackerangriffe, gerade auch wie, wie wird das weitergehen? Wird es mehr Angriffe geben und wir müssen uns mehr gegen wappnen? Hört das irgendwann mal wieder auf? Also wie können wir uns die Zukunft dahingehend vielleicht vorstellen? Ich habe natürlich keine Glaskugel, <lacht> aber was erschreckend
1: ist, ist tatsächlich, dass der Cyber- oder Ransomware-Markt mhm. mittlerweile größer als der Drogenmarkt ist weltweit. Das oh. heißt, es werden mehr Gelder gewaschen und Gelder, ich sage jetzt mal, als ja, Ransomware-Gelder sozusagen bezahlt als im gesamten Drogengeschäft. Okay. Und das, ich sage es mal, in den Griff zu kriegen, ist natürlich eine wahnsinnige Aufgabe, weil insbesondere Staaten wie auch Korea oder eben auch aus der Russischen Föderation da teilweise ihre Haushalte mitfinanzieren. Das sind staatlich organisierte ähm, Hackergemeinschaften. gemeinschaften mhm. und das ist schon ein erschreckendes Problem, insbesondere weil wir ja auf der anderen Seite etwas die Situation haben, dass es geht gar nichts mehr ohne IT und Digitalisierung also es, kein kein automanager heute mehr sagt, ja, wenn wir das beste Auto bauen, dann werden wir schon gewinnen. Sondern es geht eigentlich, man sieht ja die Diskussion bei Volkswagen im Moment, es geht um die Software. Wer als Autobauer die beste Software baut, wird am Ende das Spiel gewinnen. Ja. Und ich glaube, dass diese Branche IT-Sicherheit, Cybersecurity IT-Sicherheit und so weiter, das wird eine der größten Branchen werden, die wir uns vorstellen können. Ich glaube, dass... Wir, wenn sie mal in meinem Alter sind und dann hoffentlich es keine Kriege gibt und kein irgendwas gibt ja. und man redet über irgendeinen Haushalt für die Bundeswehr, dann redet man nicht wie heute 10, 100 Milliarden für die Bundeswehr mhm. und 10 Milliarden für Cybersicherheit, sondern es wird umgekehrt sein. 100
0: Milliarden für Cybersicherheit, 10 Milliarden für die Ausstattung der Truppe. Okay, also können wir uns quasi auf noch mehr gefasst machen und einfach mehr gegen wappnen.
1: Das ist meine Befürchtung. Das ist mhm. nicht das, was ich möchte, aber das ist meine Befürchtung. Weil okay. ich einfach da einfach glaube, es ist zu attraktiv. Das ist genauso wie das ganze Thema Kryptowährungen. Das mhm. wird sich über kurz oder lang durchsetzen. So wie sich heute das Handy als zentrale Stelle durchgesetzt hat. Also man kann ja heute, man hat es bei Corona gesehen, man kommt in kein Restaurant rein, wenn man mhm. sein Handy nicht dabei hat, gefühlt. ja. ja. Und natürlich wird das dann umso wichtiger, umso mehr. Und da liegen viele Informationen.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass das ein riesiges Feld wird. Okay, verstehe. Vielen Dank für den, für den Markt Einblick. Sehr, sehr spannend. Gibt es vielleicht, Sie haben jetzt B2B-Leute, also Sie sprechen halt viel mit Unternehmen, sprechen Mittelstände an. Gibt es für, ich sage jetzt mal Privatleute, irgendwie einfache Möglichkeiten, sich davor vielleicht mit leichten Tricks irgendwie ein bisschen vor, ein bisschen abzusichern, dass man vielleicht nicht getroffen wird? Oder ist eigentlich der Privat, die Privatperson gar nicht das Ziel für solche Hackerangriffe?
1: Also die Privatperson ist mit
0: Sicherheit nicht
1: das Ziel für Hackerangriffe, für Professionelle, aber es gibt da Kollateralschäden natürlich. Okay. Weil äh, man muss sich das so vorstellen, so ein Cyberangriff läuft oft, so, dass ja Server überlastet werden durch viele, viele Angriffe. Das heißt, die gehen mit Schrotkugeln in den Wald und schießen einfach drauf los. Okay, verstehe. Ja, und dann fällt halt auch mal eine Privatperson vom Baum. Was man definitiv machen sollte immer, ist, die Daten zu sichern. Also mhm. auch als Privatperson sollte man einmal darauf achten, dass man die entsprechende IT-Security eingerichtet hat. Das kann man heute bei Microsoft, da gibt's den, wenn man Windows hat, da gibt es den, den Microsoft Defender. Das mhm. ist heute ein gutes Tool. Das kann man nutzen. Und man kann dann entsprechende Sicherungen machen. Auch nochmal vielleicht eine Sicherung in die Cloud. Okay. Ähm, weil dann mhm. hat man die Daten beispielsweise nochmal irgendwo bei 1&1 1 liegen oder sowas. Und das ist dann schon relativ sicher. Für ein Privat, für, einen,
0: für einen Business-Nutzer würde ich das nicht empfehlen. Das möchte ich ganz klar sagen. Ja, okay, klar. Für Privatleute ist es halt dann so eine super Variante, ja. sich davon so ein bisschen rauszunehmen. Okay, verstehe. Ja, erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute für das spannende Gespräch. Ich durfte heute wieder einiges Neues lernen. Ich meine, dass der Cybermarkt größer ist als der Drogenmarkt, ist dann doch schon ziemlich erschreckend. Aber auch vielen Dank für die Einblicke aus Ihrer David-Sicht, wie Sie sich gegen Goyet eben aufgestellt haben und wie sie ihre Nische perfekt gefunden habe. Ich durfte daraus wieder ja, sehr viel mitnehmen. Dafür erstmal vielen Dank. Und wenn euch diese Folge auch so viel Mehrwert gegeben hat wie mir, dann lasst doch gerne mal eine Rezension für den Podcast da. Und vielleicht ist es dann leichter, Stefan Utziger zu einer weiteren Folge äh, Superficial Money einzuladen, damit wir ihm noch ein bisschen mehr über seinen Werdegang lernen dürfen und daraus vielleicht noch das eine oder andere lernen können. Mir bleibt nur noch zu sagen, dass ich sehr dankbar bin für die Learnings heute und deshalb heute Tschüss von mir und ich freue mich, wenn wir beim nächsten Mal einschalten, wenn es wieder heißt Beyond Superficial Money. Das letzte Wort möchte ich wie immer meinem Gast geben, Stefan Utzinger.
1: Ja, ich möchte mich auch bedanken. Spannendes Thema, tolle Sache.
0: Vielen Dank, dass du dieser unglaublichen Persönlichkeit und mir deine volle Aufmerksamkeit geschenkt hast. Teile uns doch gerne deine Learnings aus diesem Gespräch in den Rezensionen von diesem Podcast. Denn das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass uns dieser inspirierende Mensch erneut besucht und uns dabei hilft, langfristig und erfüllenden Erfolg zu erreichen. Ich teile dir in den Shownotes und auf meinem Instagram-Profil mark-live, geschrieben wie das Leben, einen Link, in dem du eine Zusammenfassung dieses Gesprächs findest. Damit kannst du das Gehörte einfach nochmal nachlesen und für dich verinnerlichen. Ich hoffe, diese Folge hat dich wieder vorangebracht und dir mindestens einen Handlungsimpuls mitgegeben, der dich auf neue, erfolgreiche Bahn leitet. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, dich wieder zu begrüßen, wenn es wieder heißt, willkommen bei Beyond Superficial Money.